0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция. Людвиг Баварский. Как разбудить страну? Читает Вадим Карелин. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Карелин, я руковожу философской школой Новая Акрополь в Волгограде. И сегодня мы с вами продолжаем наш небольшой цикл лекций, названный «На волне кризиса». Цикл, в котором мы говорим о людях, показавших достойные примеры, как можно жить в сложные, переходные, кризисные времена. Сегодня общим местом стало то, что мы переживаем какой-то перелом и в экономическом плане, и в плане эпидемии. И, наверное, каждый задается вопросом, что мы теряем, что приобретаем. В прошлых лекциях вы уже знаете, что кризис – это не только сложное и переломное время, это еще время великих возможностей, своего рода трамплин – для многих начинаний. И поэтому мы сочли своим долгом именно в это время рассказать о тех выдающихся людях, которые каждый в своем аспекте, каждый по-своему показал, как это время можно переживать достойно. На время лекции у нас выключен чат, выключены ваши микрофоны, но вы сможете задать все вопросы, которые захотите в конце занятия, Я вас прошу их обязательно записывать, сохранять. Я на все вопросы постараюсь ответить. Героем сегодняшнего занятия у нас будет король. Король Людвиг II, Людвиг Баварский, лунный король, король солнца, сказочный король. У него очень много различных прозвищ, которые ему давали современники. Мы с вами сегодня будем говорить о политике, но не о деньгах, не о выборах, слава Богу. Будем говорить о настоящей политике, которая способна объединять людей, которая способна будить в душах людей лучшее, что есть в каждом, которая способна давать толчок к развитию государства любой страны. Если говорить о Людвиге, я не знаю, насколько для вас его имя известно. Это человек жил в конце XIX века, то есть больше ста лет тому назад. Но он оставил огромный след в истории своей страны, и это был во всех смыслах неординарный, удивительный человек, как о каждом необычном человеке, о нем, естественно, говорят разное. Он строил замки, и эти замки до сих пор приносят огромный вклад в доход Германии. Люди благодарны ему за эти замки, за красоту, которую он оставил после себя, но именно за эти же замки его обвиняли и говорили, что он сумасшедший, что нельзя заниматься строительством ненужных рыцарских замков, нужно вести себя как все и тратить состояние на перы, на, как бы сегодня сказали, вечеринки, на балы. Его очень любил и продолжает, кстати, любить местный баварский народ, потому что он большому количеству людей дал работу, дал надежду на образование, дал фактически путевку в жизнь. Но по иронии судьбы его не любят, недолюбливают родственники, и до сих пор в роду Виттельсбахов его имя считается в каком-то смысле проклятым. О нем вам мало что скажут хорошего на его земле. Именно Людвиг Баварский спас для нас с вами Рихарда Вагнера, Вы бы никогда не услышали его имя, если бы молодой король не пригласил его ко двору. Об этом мы еще поговорим. Вот он спас Вагнера, но он не смог спастись сам. Он умер достаточно молодым при загадочных обстоятельствах. То есть, как любая выдающаяся личность, Людвиг Баварский противоречив, загадочен. Но в любом случае никто не поспорит с тем, что он велик. И впоследствии французский поэт Поль Верлен назвал Людвига последним настоящим королем столетия. С этим не поспоришь, действительно, Людвиг был настоящим королем и в самом истинном, в самом глубоком смысле этого слова. И сегодня мы об этом поговорим, что это значит быть настоящим правителем, что для этого необходимо как рождаются, воспитываются, откуда берутся люди, подобные Людвигу. Наш сегодняшний разговор будет основан на биографии Людвига, но он будет похож на сказку. Современники называли Людвига Баварского «королем сказкой». Уж слишком необычной, ни на что не похожей была его жизнь. Не только потому, что в ней было много чудес и загадочного, потому что, скорее всего, потому что, что он воплотил идею, которая была популярна в Советском Союзе. Помните, может быть, кто-то помнит, когда мы говорили, что надо сказку сделать былью. За свою недолгую, очень плодотворную жизнь Людвигу удалось некоторые сказки сделать былью. И поэтому мне придется рассказывать не только о его биографии, мне придется цитировать его письма, мне придется показывать много изображений, и мне придется рассказывать сказки а правильнее сказать, легенды и мифы, на которых был воспитан, в которые верил сам Людвиг, и которые, забегая вперед, стали основой для многих его жизненных выборов и его совершений. Поэтому я на время отключаюсь, отключаю свое изображение, вы будете смотреть на экран, а я потихонечку буду вам рассказывать сказку о Людвиге, в которой, как вы понимаете, Которая сама по себе, как говорит поговорка, ложь, но в ней наверняка есть какой-то намек. Итак, Людвиг Баварский родился 25 августа 1845 года в Мюнхене, в столице Баварии, в большом достаточно городе, в замке Нимфенбург. Изображение, которое у вас на экране, Это не этот замок, об этом замке будет речь позже. Он родился под звуки пушечных выстрелов, колокольного звона. Родился как наследник рода Витальсбахов. Это был большой праздник. Но воспитывали его в родовом замке, построенном его родителями, на юге Баварии, в очень красивом живописном месте, где был возведен, по сути, рыцарский замок Хоен-Швангау. В детстве на Людвига очень большое влияние оказали изображения, которые были на стенах этого замка. В этом вина его деда, короля Людвига I, который хранил, чтил, почитал древние германские традиции. Возможно, еще какое-то стечение обстоятельств. Но, воспитываясь в этом замке, король видел постоянно изображения рыцарей и прекрасных дам. Он читал слова долги и чести. Он видел сцены самых разных рыцарских легенд, которые впоследствии ему, когда он повзрослел, уже рассказали его наставники. Его дед, король Людвиг I, Как только родился внук, напутствовал его. Не знаю, многих ли из нас напутствовали в жизни, но вот Людвиг получил следующее напутствие. Помни всегда, что истинным правителем может быть лишь тот, кто умеет властвовать над собой. Делай счастливыми других и будь тем самым счастлив сам. И пусть любовь твоя согревает твой народ. Вот эти слова западут в душу Людвига уже в юности, в зрелом возрасте. Он очень часто будет возвращаться к этой мысли. «Делай счастливыми других и будь тем самым счастлив сам. И пусть любовь твоя согревает твой народ». Я не смогу показать вам все внутреннее убранство Хоэншвангау, но вот вид одного из залов в этом замке. Вы видите, насколько красиво, изысканно все украшено. И это не абстрактные росписи, не просто картины каких-то художников, а это и сцены из самых разных рыцарских легенд. Долг и честь, возвышенная любовь. Идеалы красоты прекрасного, служения долгу. Вот эти слова, эти идеи, эти концепции, они будут сопровождать Людвига с самого детства. И надо сказать, что в воспитании Людвига принимал участие сам Ганс Христиан Андерсон. Мне иногда придется делать небольшие лирические отступления, размышлять о некоторых фактах. Это, конечно, удивительно. Только короли могли позволить себе пригласить Андерсона для того, чтобы он вместе с детьми ставил театральные постановки. Но здесь не только богатство, здесь не только поиск лучших воспитателей. Вот в этом шаге, что Андерсона пригласили к Людвигу, есть отголосок еще одной на мой взгляд, важной мысли. Что значит воспитывать ребенка? Это невероятно полемическая тема, ведь все родители сегодня да и во все времена с этим сталкиваются. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок походил на него самого и продолжил его дело. И волей-неволей, очень часто родители воспитывают детей, в каком-то смысле подгоняя их под себя, равняя и направляя их в то русло, которое они хотят предложить сами. С Людвигом, слава Богу, получилось иначе. То ли зная, то ли догадываясь, его дед и отец не навязывают какую-то модель поведения ребенку. Они следуют достаточно древней традиции, согласно которой ребенок рождается уже с большим количеством внутренних возможностей и потенциалов, которые сама природа в него заложила. И вопрос не в том, чтобы только чему-то научить ребенка вопрос во многом в том чтобы в ребенке эти красивые потенциалы души каким-то образом раскрыть а для этого во все времена служили сказки ведь именно через сказки своего рода мифы для детей дети вспоминают узнают великие прекрасные мудрые идеи узнают о добре и зле Узнают о братстве, о взаимопомощи, о том, что в жизни есть смысл, о том, что свет побеждает тьму, о том, что у человека есть долг и многие-многие другие идеи, которые осознать они смогут позже, но которые разбудить очень важно в детстве. И именно поэтому так важны сказки. А когда эти сказки доносит мастер, то все это приобретает особое Сильное, невероятно глубокое звучание. И Людвиг был погружен благодаря Андерсону не только в его личные сказки, но и во все богатство германского эпоса, рыцарских легенд. Их не так много, но среди них сердце ребенка каким-то особенным образом реагировало на одно. Это легенда о рыцаре-лебеде Лейнгрине. Людвиг будет вспоминать, что с детства он чувствовал какой-то необыкновенный трепет, когда встречал лебедей, когда ему рассказывали эту старинную легенду. И, по сути дела, именно эта легенда в будущем определит его жизненный путь. Поэтому я не могу рассказать о Людвиге, не передав вам хотя бы в общих чертах, Саму легенду о Лейнгрине, она не такая популярная, чтобы быть постоянно на слуху. Когда-то давным-давно в германском графстве Брабант умирает герцог, богатый, состоятельный, известный человек, умирает, не оставив наследника. У него есть дочь, ее зовут Эльза, и на руку его дочери претендует... Сильный, богатый, могущественный, но не очень добрый граф Телерамунт. Эльза сама не хочет выходить замуж, но от нее не так многое зависит. И решение вопроса о замужестве король Генрих Птицелов относит на так называемый Божий суд. Он объявляет, что если... В окрестных землях найдется мужчина, рыцарь, который захочет защитить честь девушки и взять ее в жены. Пускай он сразится с Телерамундом в честном бою, в рыцарском поединке. И таким образом через этот поединок будет высказана воля богов. Особой пикантности ситуации добавляет то, что Телерамунд не только самый богатый, но и самый опытный рыцарь, почти никогда не проигрывавший боев. И вот назначен рыцарский турнир. Собралось огромное количество людей. Турнир на берегу реки. Глашатые первый раз вызывают желающих на бой. Никто не откликается. Второй раз звучит трубный призыв. И опять нет желающих. И вот наступает момент истины. Третий раз звучат горные, и если никто не согласится выйти на бой, то все, судьба Эльза решена, она выйдет против своей воли за Телерамунда. Но после третьего горна собравшиеся слышат очень красивый звук колокольчиков, которые доносятся с реки, они оборачиваются и видят маленькое чудо. По реке спускается лодка, в лодке спит прекрасный юноша, а лодку движет вперед лебедь. Лодка привязана к лебеди, он буксирует ее. И вот лебедь подплывает к берегу, юноша просыпается, выходит из лодки и говорит, что он прибыл сюда с важной миссией, что он знает, что в этих землях нарушена справедливость и что его долг защитить эту справедливость. Над ним смеются, потому что он выглядит молодым и слабым, но ему говорят, что да, вот рыцарский турнир, ты можешь принять в нем участие, но у тебя не так много шансов. Как вы понимаете, юноша сражается на турнире и показывает удивительные рыцарские навыки, сражает Телерамунда, защищает тем самым Эльзу и, самый важный момент, предлагает ей руку и сердце, Он готов на ней жениться, она с радостью хочет за него выйти замуж. Брак благословлен, победа, назначена свадьба, но юноша говорит, что он связан рыцарским обетом, что, выполняя свой долг, долг своего служения, он не может раскрыть свое имя. Он готов остаться здесь, он готов править этими землями, он готов восстановить здесь закон и справедливость, но он не может раскрыть свое происхождение. Но счастье эльза настолько велико, что это кажется мелочью, пустяком. Какая разница? Главное, что они любят друг друга. Главное, что он спас ее от незавидной судьбы. Играется пышная свадьба, все счастливы. На этой земле воцаряется мир, спокойствие и благоденствие. Но не все так просто. Родственница Телерамунда, Урсула, Коварная женщина научает Эльзу узнать имя своего мужа. Мотив очень простой. Ты вышла замуж. Как ты можешь жить с человеком, чего прошлого ты не знаешь? А вдруг он совершил какое-то преступление? А вдруг он не из благородного рода? А вдруг мало ли что еще? Как можешь ты связать свою судьбу с человеком, не только чего происхождения, но даже чего имени ты не знаешь. И сомнения закрадываются в душу Эльзы. А сомнение такое дело, пусть даже крошечное сомнение однажды проберется в душу человека, оно подрывает доверие, оно подрывает убеждение, оно подрывает веру. А если его подкармливать и раздувать, то сомнение может вырасти очень большим. Что и происходит в случае Эльзы. В какой-то момент ее душа не выдерживает. И она просит разговора со своим мужем. Говорит, что она не может дальше жить в неизвестности, что он должен раскрыть ей свое имя. Он отвечает, что да, раз она просит, он скажет ей, кто он такой и как его зовут. Он готов признаться. И рассказывает, что его имя Грин, Что он не просто рыцарь, а он рыцарь знаменитого и загадочного братства короля Артура, которое, как рассказывают легенды, не исчезло с лица земли, а после известных событий, описанных в легенде об этом братстве, оно скрывается в труднодоступных местах и будет находиться там до тех пор, пока миру опять не потребуется его присутствие. Но это братство мудрецов и рыцарей, не только, не просто скрывается в этом труднодоступном месте, а оно следит за судьбами мира, и в том случае, когда где-то нарушается закон и справедливость, братство шлет гонца. Шлет одного из своих рыцарей, чтобы он помог, чтобы он пришел на помощь тем, кто унижен, кто оскорблен, кто находится в беде. Задача рыцаря – восстановить справедливость, но каждый из таких гонцов, каждый из таких посланцев связан обетом. Он не имеет права раскрывать свое происхождение и местонахождение братства. Поэтому после того, как его имя стало известно, он обязан вернуться. Эльза плачет. Она понимает, что она совершила непростительную ошибку, но, увы, поздно. Лейнгрин прощается с ней, слышится звон колокольчиков. На реке опять появляется таинственная лодка, ведомая лебедем. Юноша вступает в нее, и лебедь увозит его в таинственные, загадочные места. Вот эта легенда поразила, вдохновила, обаяла и повела за собой Людвиг. О чем эта легенда? Ну, наверное, как в каждой сказке, в ней есть много смыслов. И то, что видится сразу, это то, что... Конечно же, это, как любая сказка, о добре и злее. О том, что каким бы темным ни было время, и какие бы трудные ни наступали обстоятельства, всегда не потеряна надежда, и всегда что-то может прийти на помощь. Но мне кажется, что для Людвига эта легенда имела гораздо большее значение. Она для него была отголоском других, более древних и не менее сильных легенд о том, что за судьбами мира наблюдает и судьбам мира помогает братство мудрецов, которое пусть и невидимо физическими глазами, но принимает участие в этих судьбах. Легенда о Лейнгрине для него была связью с этим братством. Он верил что в мир приходят посланцы, которые могут менять судьбу мира к лучшему. Он этого не знал. Да и кто этого может знать? Но с детства Людвиг верил в то, что так должно быть. Что в этом мире должны быть люди, которые возвращают в него идеалы. Чести, справедливости, добра, милосердия. Что эти люди особенные, что они служат чему-то таинственному, что они не всегда могут называть свое имя, но в нужные моменты они появляются. Вот с этой легендой ребенок стал юношей. С этой легендой он вырос. И поэтому, возможно, дальнейшие выборы и поступки Людвига для вас – не будут казаться столь странными. 2 марта 1964 года, когда умирает отец Людвига, Максимилиан, Людвиг восходит на престол. Ему 18 лет. В 18 лет он становится королем. И как каждый король произносит тронную речь. Мне очень хочется, чтобы вы ее услышали. Господи, приношу на трон сердце мое, которое бьется в отеческой любви за мой народ и его благоденствие. Я всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы принести народу счастье. Его благополучие и его мир одни будут определять мой собственный мир и мое собственное благополучие. Ну что сказать, мы с вами сегодня часто видим тронные речи. Наверное, каждый современный правитель, когда восходит, ну не на трон, а когда занимает президентский пост, он произносит красивые, и важные слова, торжественные обстановки. И, наверное, подобными словами не сильно можно кого-то удивить. Меня в этой тронной речи удивляет то, что она стала для него реальной программой действий. Он прожил не очень много, но умер, когда ему было 45 лет, я имею в виду Людвига Баварского. Но вот никто не сможет обвинить его, что он жил иначе, чем он говорил. Это был какой-то необычный король. Ему действительно было важно делать все, чтобы принести народу счастье. Ему действительно было важно, чтобы у народа было благополучие и мир. Этим он меня потрясает. Мне кажется, что именно таким должен быть настоящий правитель. Если кто-то скажет, что это невозможно, вот пример. Это возможно. Да, в не очень большой стране Бавария – это не очень большая земля. Но это возможно. Всего лишь сто лет назад, как минимум, это было возможно. В свои 17-18 лет Людвиг увлечен Вагнером. Сегодня Вагнера знает каждый но как минимум слышал его фамилию. Когда жил Людвиг, Вагнер был никому неизвестным музыкантом. Его оперы не ставили, его произведения не публиковали, он не был принят в обществе. Он вел очень сложный образ жизни, у него были огромные долги. И несмотря на то, что Людвиг был вдохновлен первыми его произведениями. Сам Вагнер не был никак знаком с Людвигом. Возможно, для вас будет интересно, что первый королевский декрет, который издал Людвиг, зайдя на трон, касался того, чтобы найти и принять ко двору, королевскому двору Рихарда Вагнера. Они встречаются в музыкальной зале. Замка Хуэн Швангау. Людвиг признается в любви к творчеству Вагнера. Он пишет ему письма, Процитирую одно из них: Я хочу навсегда снять с ваших плеч презренный груз повседневных забот. Я хочу дать вам возможность беспрепятственного воспарить на могучих крыльях вашего таланта. С самого раннего детства вы были, не подозревая о том, единственной моей отрадой наставником и учителем, лучшим другом, который беседовал с моим сердцем. Но мне кажется, здесь нужно какое-то объяснение, потому что это тоже такие слова похожи на сказку. Ну, как. Судьба Вагнера меняется кардинально. Из бедности он становится состоятельным человеком. Из неизвестности он переходит в категорию тех композиторов, чьи произведения ставят, ставят в столице. Собственно, у него появляется возможность реализовать его мечты. В чем секрет? А просто Людвиг и Вагнер мечтают об одном и том же. Может быть, мало знаете мечты и идеалы Вагнера. Они мечтают о том, чтобы красота меняла людей. Они верят в то, что идеалы прекрасного могут настолько сильно разбудить душу человека, настолько сильно изменить самого человека, что никакие деньги, никакое обучение не может сравниться с ними. Они верят в силу и могущество искусства. Они верны древним традициям, в которых считалось, что человек должен иметь возможность погрузиться в прекрасное и прожить его и для того, чтобы это было возможным Вагнер создает особого рода произведения сегодня мне кажется нам даже не так легко представить о чем идет речь Вагнер мечтает о том, чтобы возродить древнюю греческую традицию театра театра, который не был только увеселительным, который был не только образовательным местом, не только местом для отдыха и развлечений. Возродить традиции театров, в котором и актеры, и зрители являются участниками действа и проживают это действо, пропускают его через себя, в котором и актеры, и зрители имеют возможность проживать идеальные модели, которые до нас доносят мифы. И таким образом, для того, чтобы подобная мечта стала реальностью, нужны две вещи. Нужны эти модели, нужны мифы, нужны произведения. И нужно место, где подобное стало бы реальностью. Потому что для того, чтобы... Прожить подобную трансформацию человеку недостаточно двух-трех часов спектакля. Недостаточно даже одного дня, нужно несколько дней. И Вагнер делится с Людвигом своей мечтой о том, что может послужить культурному возрождению страны. Он говорит, что стране нужен такой театр, в котором люди могли бы открывать заново открывать идеалы, которым можно служить. Сочетаются две фантастические души, связываются две потрясающие возможности. Мудрец, композитор, творец Вагнер и молодой, но богатый и имеющий власть король. Вообще это само по себе чудо, такого не может быть. Но это чудо рождает совершенно фантастическую вещь. Вам будет потом интересно. Поизучайте то, о чем сейчас будем говорить. Они создают театр. Точнее, они возрождают идею настоящего театра. Театра, в который приходят не для того, чтобы показать свои одежды. Не для того, чтобы вести светскую жизнь. Не для того, чтобы отдохнуть. Не для того, чтобы потом обсуждать модную премьеру. Театров, которые приходят для того, чтобы отключиться от повседневности и пережить встречу с иной реальностью. Они пытаются возродить греческую идею театра мистерий. По проекту Вагнера и на деньги Людвига строится театр в Байройте. Театр, в котором спектакль идет неделю. Зрители, которые присутствуют на постановке, неделю находятся в зале этого театра, который удивительный. В нем нет мягких сидений, все сидения очень скромные и деревянные. В нем нет ложь, фешенебельных мест для богатых людей. В нем один большой амфитеатр. В нем вы не увидите, вот сейчас вы смотрите на картинку, вы не увидите места для оркестра. Оркестр спрятан под сценой чтобы не мешать постановке, но при этом быть хорошо слышимым. В этом зале потрясающая фантастическая акустика. Когда поют оперные певцы и играет оркестр, то звук проникает в каждое удаленное место зала. В этом зале удивительные механизмы для декораций. Две трети помещения занимают машины, которые меняют сценическое оборудование. Но самое главное, что в этом театре ставятся знаменитые оперы Вагнера. Это происходит в XIX веке, но вы удивитесь, этот театр работает до сих пор. Театр в Германии. До сих пор он работает по той же самой традиции. Зрители проводят в нем целую неделю. Если кто-то из вас захочет попасть в этот театр, вы можете это сделать. Только будьте готовы, что вам придется постоять в очереди. Очередь на представление ну, совсем недавно занимала примерно 10 лет. Это очень популярный театр, туда многие хотят попасть. Каждый год вам придется подтверждать свое желание побывать в этом театре. Вот такой удивительный проект. Да, и там до сих пор исполняются произведения Вагнера. На протяжении недели в театре идут постановки Вагнера, и самые лучшие оркестры мира стремятся борются за право, чтобы выступить в Байроидском театре. Совершенно удивительное место стало возможным благодаря сотрудничеству мудрого учителя Вагнера и смелого, состоятельного, решительного его ученика, короля Людвига II. В театре проходит премьера Тристана Изольда. Это фантастический успех. Потом Тристана Изольда ставят в Мюнхене. Людвиг приглашает Вагнера в королевскую ложу. Казалось бы, ну как иначе? Но мы с вами не знаем, что в те времена композитор был не очень почитаемым человеком. Это был ремесленник. И то, что в театре король позволил ему находиться в своей ложе, вызывает неудовольствие, негодование, сплетни, разговоры, комиксы. Публика в шоке. Начинаются закулисные разговоры. Материалистическое окружение Людвига проявляет к дальнейшим постановкам Вагнера равнодушие. Вагнер в опале, королю указывают на то, что он недостойно себя ведет. В общем, общественное мнение настолько сильно меняется, Вагнера начинают унижать, о нем пишут разные сплетни, газеты рисуют на него карикатуры, Германские средства массовой информации доводят композитора до того, что он вынужден покинуть Германию. Более того, Людвига вынуждают подписать указ о том, что он должен покинуть Германию. Для Людвига это шок. Он разочарован. Он думает о том, что рухнули его идеалы. Он начинает думать об отречении... От престола. Он в кризисе. Но некоторые мысли заставляют его поменять свое решение. Перед очередной постановкой он пишет Вагнеру. Перед одной из первых постановок он пишет «Все ближе, счастливый день». Мы должны пробить брешь в стене потребительства потрясти законы, на которых покоится наш мир. Идеал должен вновь обрести жизнь. Очень короткие слова, но в них своего рода программа действий короля. Он хочет пробить брешь в стене потребительства. Конец XIX века. Развиваются производства, растет материализм, развивается буржуазия, меняются идеалы. Эти идеалы нам с вами сегодня очень хорошо знакомы. Мы свое общество называем обществом потребления. Тогда это все только начинается. Это очень сильно меняет мир. Потому что, когда меняются ценности, меняется все. Когда ценным становится то, что ты можешь купить за деньги, меняется очень многое. Уходят иные ценности. Ценности долговременные. Уходят идеалы. И Людвиг в качестве своей королевской программы выбирает задачу постараться вернуть вечные идеалы в эту жизнь. Но как? Как это сделать? Как можно сделать, если даже эксперимент с постановками Вагнера, какой прекрасный был проект, если даже этот эксперимент не удается? И Людвиг принимает решение, по которому впоследствии его будут узнавать. Он решает, что если эти идеалы не удалось донести в музыке, если мир пока к этому не готов, если люди пока не готовы воспринимать прекрасное через музыку, то он постарается воплотить идеалы в камни. Камень более долговечен. Камень переживет короля. Сменятся поколения, родятся другие люди. И, возможно, кто-то когда-то, глядя на то, что он мечтает сделать, остановится и задумается. И, возможно, кто-то, кто придет в замке, строить которые он мечтает, узнает. Что-то очень знакомое. Его душа отзовется на какой-то внутренний зов. И возможно, кто-то из тысяч людей, которые сегодня посещают замки Людвига, продолжит ту мечту, ради которой жил король. Это все будет потом. А сейчас Людвиг принимает кардинальное решение. Он покидает столицу. Король уезжает из столицы своего королевства, уезжает в родные места, места детства, в замок швангау где он мечтает построить новый рыцарский замок. Этот замок вы все видели на картинках, фотографиях. Этот замок вы видели в диснеевских мультфильмах. Но мало кто знает, зачем Людвиг его строит. Вагнер в изгнании, но Людвиг пишет, продолжает писать ему. «Я намереваюсь отстроить на месте остатков крепостей новый замок в старонемецком рыцарском стиле. Вы знаете этого дорогого гостя, которого я хотел бы там видеть». Место действительно одно из самых красивых. Святое и труднодоступное, настоящий храм для божественного друга. Эти слова Людвига пытаются разгадывать до сих пор. Что за загадочный дорогой гость, божественный друг, для которого Людвиг строит этот замок? Вагнер? Но Вагнер не вернется в Германию кто-то еще, но мы никого не знаем. Это человек, который был известен для Людвига и Вагнера, и который останется загадкой и тайной для нас. Как загадкой и тайной останется сам замок, пускай на экране будет его изображение, а я немножко о нем расскажу. Если задать вопрос, для чего строят замки, у него будет не так просто ответить. Для защиты – Но в данном случае нечего защищать. Для отдыха перов и увеселений, но в Нойшванштейне невозможно жить. Там очень мало жилых покоев, он не приспособлен для жизни, хотя отстроен по последнему слову техники. Впоследствии Людвиг скажет, что он построил замок, чтобы в него вернулись мечты и легенды. Но что это значит? Об этом мы поговорим чуть позже, а пока несколько слов. Это тоже, мне кажется, очень важно. Как замок строили? Людвиг равняет вершину холма, срывает 8 метров породы взрывами, призывает рабочих и начинает возводить замок по проекту одного из самых известных волшебных архитекторов своего времени. Мы редко об этом задумываемся. А кто будет его строить? Сейчас вы видите готовый замок, а тогда его не было. Должны быть специалисты, каменщики, штукатуры, инженеры, архитекторы. Замок построен под последнему слову техники, в нем есть водопровод даже с горячей водой. В нем удивительные внутренние коммуникации, кто все это сделает. Вот Это очень интересный момент, если говорить об основной теме, нашего сегодняшнего занятия, о политике. Как королю удается объединить огромное количество людей на этом строительстве? История донесла до нас свидетельство. Король дает объявление в газету. В обычной газете король публикует на свои деньги объявления. Мне нужны специалисты, которые умеют делать или хотят научиться делать витраж. Мне нужны специалисты, которые могут провести электричество. Мне нужны специалисты и так далее, и так далее. Люди приходят наниматься на работу к нему. Он сам беседует с ними. Он сам выбирает этих людей. Он дает людям возможность работать на прекрасном проекте, который он утверждает, в котором принимает участие сам. И все время строительства он живет фактически живет в ратных покоях этого замка, лично контролируя процесс. Казалось бы, ну и что? А то, что благодаря строительству Нойшванштейна во всей Баварии возрождаются старинные ремесла. Фактически на строительстве этого замка вырастают поколения специалистов, профессионалов, рождаются артели мастеров. До Людвига Бавария была сельскохозяйственной страной. Благодаря постройке нескольких замков в Баварии были возрождены старинные ремесла, появилось огромное количество рабочих мест, и главное, возродились традиции прикладного искусства, которые продолжаются и сегодня. если вы сегодня приедете на юг Баварии, то вам о Людвиге будут говорить с огромным трепетом и с благодарностью, потому что он дал многим людям надежду на жизнь и кусок хлеба. Если вы прочитаете историю Нашманштейна, вам обязательно скажут, что строя его, Людвиг залез в долг. Да. Но он построил этот замок на свои личные деньги, которые он потратил не на балы. Он занял в казне деньги на окончание строительства. Но за первые 20 лет использования этого замка для привлечения туристов, Еще в 1899 году этот замок полностью окупил себя. Представляете, и до сих пор уже больше ста лет он приносит огромные деньги в казну государства. Таким образом, даже просто этим Людвиг обеспечил своих потомков, в том числе финансов. А я не говорю уже о других аспектах. Эти вещи меня поражают. Но все равно остается вопрос «Зачем?». Какова конечная цель? Зачем построен этот замок? И вы знаете, можно гадать, а можно зайти в сам Ной Шванштайн. Это сложное немецкое слово переводится очень красиво. Новый лебединый утес. Ной Шванштайн. Новый лебединый утес или новая лебединая скала. Новое место для рыцаря-лебедя возвращается столь любимый Людвигом лебединый мотив. Где искать ответ на вопрос, о чем, ради чего построен замок? Ну, конечно же, в самом центре, в священном центре этого замка, в самом большом помещении, в самом красивом зале, который назван залом певцов, и росписи которого... Рассказывают нам в том числе и те идеи, ради которых возводился сам замок. На стенах зала певцов оживают легенды Артуровского цикла. А если быть совершенно точным, одна из этих легенд – легенда о благородном рыцаре Парцифале. И прежде чем рассказывать о судьбе Людвига дальше, я должен хотя бы в общих словах, передать эту легенду, потому что это легенда о пути. Это легенда об идеалах рыцарского пути, которая, по всей видимости, бесконечно трогает самого Людвига, и которую он хочет вот таким удивительным образом через прекрасный зал передать нам с вами. Кто такой Парцифаль? Это персонаж артуровского цикла, Сын благородного рыцаря и прекрасной дамы-герцелоиды. Рыцарь погибает на войне. Его жена, которая в тот момент беременна, настолько тяжело переживает утрату мужа, что в сердцах дает обед, что ее ребенок, если родится сын, никогда не будет рыцарем. Что бы ни случилось, он не должен пойти по пути отца, чтобы она не перенесла второй раз такую жестокую утрату. И ради этого герцелоида выезжает из города. Она едет в глухой лес, будучи состоятельной дамой, она строит там дом, нанимается слуг. У нее рождается сын, и этот сын воспитывается вдали от цивилизации, в красоте природы, на свежем воздухе, вне любого упоминания о рыцарях, сражениях, долгие, чести, защите слабых и так далее. Герцелоидо верит, что таким образом ей удастся сохранить жизнь сына и сделать его счастливым. Желание мамы вполне понятно. Процефаль растет сильным, здоровым, одаренным ребенком. Он знает лес, знает язык птиц, он много путешествует по лесу и однажды, Сейчас вы можете посмотреть на левое изображение. Путешествие вдали от дома, он попадает на поляну, где встречает странных людей. Он видит людей на лошадях, в блестящих доспехах, с благородными лицами. Но поскольку их доспехи блестят, этот блеск вызывает у него смех. Как ребенок он смеется, Ну, какие странные люди, он таких никогда не видел. Очень естественное детское поведение, когда ты встречаешься с чем-то незнакомым, это вызывает в тебе естественное желание посмеяться. Мужчины на лошадях очень строго смотрят на ребенка и спрашивают его, над чем он изволит смеяться. Что вызывает смех? Он честно говорит, что они выглядят смешно, потому что их одежда блестит на солнце. «А ты что, никогда не видел воинов и рыцарей?» – спрашивают они. «Нет, разумеется, нет», – отвечает Парцифаль. «А кто такие рыцари?» И вот эти случайные гости, воли судьбы оказавшиеся на его пути, рассказывают ему, что существует традиция. Традиция – защищать слабых. Традиция – восстанавливать справедливость. Традиция – служить закону. И что в какой-то момент благородный мужчина должен избрать путь рыцаря, потому что нет выше и прекраснее пути для него. И с Парсифалем происходит что-то странное. Он никогда не слышал о рыцарях, он первый раз слышит подобные слова, но они вызывают странное волнение в его душе, ему кажется, что... Это нечто очень ему близкое и знакомое. Он совершенно не понимает, что это такое, но слова находят отзвук в его душе. И в этот момент он дает себе обещание, что он найдет рыцарей, что он найдет короля Артура. Он спрашивает, как мне стать рыцарем? Ему говорят, тебе нужно найти короля Артура. Если тебя возьмут, станешь рыцарем. И вот с этой вестью он возвращается к маме. Прежде чем расскажу, что дальше. Знаете, в каждой легенде есть какие-то, мне кажется, очень важные моменты. Интересно не события, интересно о чем легенда. Какая любопытная ситуация. Мама сделала все возможное, чтобы сын не выбрал рыцарский путь. Но очевидно, есть вещи, от которых не уйдешь. Можно прятаться от судьбы. Можно скрываться от нее. Можно делать вид, что ты не замечаешь ее знаков. Но судьба найдет способ свою весточку тебе отправить. И даже вдали от жизни, городской жизни, Процефалио удается встретиться с рыцарским путем. Он приходит к маме и говорит, «Мама, какое счастье, я буду рыцарем! Я видел рыцаря, я хочу быть, я всегда мечтал, оказывается, о том, что быть рыцарем». Герцелоида была благородной дамой, и она даже бровью не повела, хотя внутри все рухнуло. Со всей женской мудростью она говорит ему, конечно, сынок, конечно, раз ты хочешь. Что для этого нужно? Он говорит, мне нужно одеться подобающим образом и ехать искать короля Артура. Я буду благородным рыцарем. Мама находит ему смешной шутовской колпак, шутовскую одежду дает ему самую дохлую клячу и говорит, ну вот, теперь ты похож на рыцаря, езжай. И Парцефаль, не знающий, как он должен выглядеть, он доверяет маме, он уезжает, мама прощается с ним и говорит, сынок, ну если что-то будет не так, ты возвращайся, тебя здесь всегда ждут. Хитрая и мудрая дама понимает, что Ребенок не проедет и нескольких километров его засмеют, забьют. Потому что люди-то знают, как должен выглядеть рыцарь. И не позволят какому-то шуту называть себя рыцарем. И ее сын испугается, забоится, вернется. Но не таков процефаль. Да, он был побит. Да, его забросали тухлыми яйцами и чем-то еще. Да, над ним смеялись практически в каждом селении, когда он заверял, что он рыцарь. Но он прошел через это, потому что оказалось, что внутренняя потребность сильнее. И легенда в каком-то смысле говорит нам не только о том, что от судьбы не уйдешь, но что за судьбу еще и посражаться нужно. Нужно пройти через многие труды, прежде чем заслужишь право по-настоящему встретиться со своей судьбой. Парсифаль приезжает ко двору короля Артура, он проходит путь рыцарского обучения, он становится рыцарем, его посвящают, он становится одним из рыцарей братства Круглого Стола. Одним из самых известных рыцарей. И именно с ним происходит знаменитый момент, с ним и с другими рыцарями Круглого Стола, когда в определенное время... Мерлин, маг и волшебник при дворе короля Артура, говорит, что рыцари круглого стола должны покинуть Камелот, покинуть знаменитый замок и отправиться на поиски Граля, загадочной чаши Грааля, высочайшей рыцарской духовной ценности. По правде говоря, никто из них не знает, куда он должен отправиться. Мерлин говорит, что настоящий рыцарь должен обрести Грааль, но не говорит, что для этого нужно сделать. Просто каждый из рыцарей получает задание идти, отправиться в квест, так назывался в рыцарских легендах процесс поиска сокровища, пройти квест и обрести, Чашу Граля, Святой Граль. И рыцари уходят в разные стороны. Они ищут Граля на земле и под землей, в воздухе и в воде. Они ищут его в разных частях Британии, но не находят. Их странстве продолжаются многие годы. И только трем рыцарям из всего братства в будущем будет суждено обрести Граль. Но никто не знает, кому. И вот проходит несколько лет просефаль в странствиях, и он уже потерял надежду, он уже не знает, куда двигаться. Он совершил много подвигов на этом пути, он спас много жизней, но он так и не приблизился к своей цели. И вот однажды происходит загадочная встреча. Поздно вечером, остановившись на ночлег, Парсефаль вдруг встречает в глухом лесу рыбака старика, который переправляется на рыбацкой лодке через реку и сообщает ему, что, оказывается, ему здесь назначена встреча. Парсефаль говорит: это невозможно, я ни с кем не договаривался. Но старик говорит: следуйте за мной, вас ждут. Они переправляются на лодке на другой берег реки. Поднимаются в гору и находят на вершине этой горы прекрасный замок Мунсальвеш. В этом замке горят огни, замок полон людей. Парсифаль входит в замок, и первое, что он видит, он видит страдающего человека, лежащего, полулежащего на своем ложе. Этот момент изображен на одной из фресок, потому что он ключевой в всей истории о Парцифале. Дело в том, что первый порыв процефаля, как любого доброго и сильного человека, это спросить, что случилось, чем помочь. Но, с другой стороны, он воспитан в рыцарских традициях и эти традиции, его кодекс чести запрещают ему первому задавать вопрос, пока он не был представлен. И при входе в замок парцефаль попадает в затруднительное положение. На первый взгляд он должен помочь страдающему, но он не знает, что делать, и он боится задать вопрос, потому что человек молчит, просто смотрит на него. А он не имеет права говорить, пока он не представлен. И вот это замешательство окажется потом ключевым в его истории. Он не задает вопроса, проходит в зал, начинается пир. На этом пиру вдруг начинает звучать красивая музыка, зал наполняется прекрасными ароматами, открывается дверь, и в зале, наполненном гостями, появляется прекрасная девушка, которая несет покрытое зеленой парчой нечто, подушку, на которой стоит чаша. Та самая легендарная чаша Граалья. Процефаль впервые видит Крааль. Но это проходит как видение. Девушка исчезает в другой комнате. Процефаль потрясен. Оказывается, что вожделенный предмет на совсем рядом. Но все заканчивается, перезаканчивается. Гости ложатся спать. И на утро, когда процефаль проснется, его встретит только его вчерашний провожатый. В зале не будет гостей. И старик будет настроен уже совсем неблагодушно. Он начинает сразу же обвинять Парсифалия и говорить, что из-за него все погибло, что из-за него все рухнуло, что он не оправдал ничьих ожиданий, что он не задал вопроса. И вот это ключевая Идея, ключевой момент, поворотный момент легенды. И не случайно именно этот момент изображен в центре зала певцов. Не так сложно разгадывать символику. Все самое главное обычно изображено. Какого вопроса, Низан? И старик объясняет, что все, что с ним происходило, это было его последним рыцарским испытанием. Испытанием, которое он не прошел. Но испытанием на что? Что не так? Что же является высшим рыцарским качеством, которому он не соответствует? Старик говорит, что тот пожилой человек, которого он видел, это был Амфортес, король Грааля, который тяжело болен. Поэтому он мучается, поэтому его лицо все время скажено гримасы и страдания, но по долгу служения он не имеет права умереть, пока не найдет преемника на посту хранителей грааля. И что по всем предсказаниям этим преемникам должен стать молодой рыцарь Процефаль. Но он не может стать королем грааля, пока не пройдет самое главное рыцарское испытание. В чем же испытание? Испытание в том, что он должен был задать вопрос. Вопрос о сути происходящего, вопрос о том, как помочь. Но я же не могу задать вопрос, я же не представлен, рыцарский кодекс запрещает мне это делать, говорит Парцифай. В том-то и дело, отвечает ему провожатый, что не все в этой жизни определяется только формальным кодексом. Что настоящим рыцарем в жизни должна управлять сила большая, изначальная, самая важная. Что эта сила – это сила сострадания, сила любви к другим людям. И провожатый говорит, что в тебе был этот порыв, ты среагировал на боль другого человека, но твое сострадание пока не было. Твоей главной движущей силы. И поэтому пока нет. Пока ты не будешь королем. И ты пройдешь еще много испытаний, прежде чем заслужишь это право. В прекрасном произведении Вольфрама фона Шенбаха есть ответные слова Парцефаля, который понимает, что произошло. Я сознаю, в чем я виновен, был непомерно хладнокровен, мне быть не может оправдания, поскольку выше сострадания законы вежества поставил, и ради соблюдения правил молчал перед лицом несчастья. Ничем не выразив участия Амфортасу, кому в ту ночь я мог, обязан был помочь. Вопрос с моих не сорвался губ, Потому что молод я был и глуп. Но совестью клянусь моейю, Что возмужаю поумнею И подвиг свой святой свершу. Так и будет в будущем. Парцефаль станет королем Грааля, Потому что пройдет через все нужные испытания. Мне об этой легенде хотелось рассказать Ради того, чтобы вы поняли, какие идеи пытался Людвиг сохранить для нас. Ради каких идей, каких посланий он строил свой ковчег. А замок Нойшванштайн – это, по сути дела, ковчег. Это сокровищница для этой и других легенд. В центре этого замка, в центре этого ковчега, Легенда послания о внутреннем пути человека, о том, что в каждом спит нечто большее, в каждом спит его благородное «Я», которое должно пробудиться, которое должно найти свой путь, которое должно дойти до своей священной миссии, у каждого есть своя священная миссия на этой земле – Но что поможет, что будет главной ценностью на этом пути? Прежде всего, любовь и сострадание к другим людям. Не сила, не долг, не честь, не мудрость, а доброе сердце. Вот то, что является залогом права быть королем Грааля. Парсифаль заслуживает это право, а Нойшванштайн доносит до нас Отголоски этой легенды в надежде, что, может быть, кто-то из гостей замка в потоке туристов остановится перед одной из этих фресок и вздрогнет. И узнает что-то настоящее, что-то нужное, что-то подлинное, что-то важное именно ему. А может быть и нет. Может быть, такого не произойдет. Может быть, туристы просто пройдут мимо, щелкая фотоаппаратами, цокая языками, наслаждаясь прекрасными интерьерами, богатством обстановки. Чаще всего так и происходит. Но замок ждет. Замок ждет тех, кто не сможет просто так пройти мимо. Это не единственный замок. Я расскажу о других. Но интересно, что даже в Нойшванштайне Людвига не отпускает его знаменитый лебединый мотив. Помните легенду о Лейнгрине? Потихоньку все будет вставать на места. Лейнгрин – сын Парцифали. Все взаимосвязано. И в Нойшванштайне, как нигде более в других замках, вы увидите огромное, если побываете там. Вы видите огромное количество лебедей, вы видите легенду о Лейнгрене, вы видите скульптуры лебедей. Даже в умывальной комнате детали интерьера сделаны в виде лебедя. Ну а некоторые исследователи замка говорят, что даже его форма, сейчас видите на своем экране, возможно напоминает Контуры лебедя, не случайно он имеет такую затейливую форму. Видите, правая башня – это как будто поднятая голова этого красивой птицы. Несколько слов о других замках. Каждый из них Людвиг строит, пытаясь реализовать какую-то мечту. В одном из писем он пишет, что поэзия Вагнера равна его музыке. Одно не может существовать без другого. Из этого могущественного слияния рождается новый язык, понятный в любом конце земного шара. Я не могу объяснить, но я знаю, что Вагнер – это величайший дар, который я могу принести моему народу. Вагнеру я обязан смелостью и верой в то, что я могу сделать что-то хорошее в жизни, хотя бы в скромной роли посредника. Очень короткие слова, но лично для меня в них очень много ценного. Людвиг считает, что Вагнер это величайший дар, который он может принести. Имеется в виду, конечно, не сам Вагнер, а его произведение. Людвиг делает все возможное, чтобы эти произведения сохранить. И особенно, особенно трогательным для меня является то, что он не выставляет на первый план себя. Но и Шванштейне нет портретов Людвига, нет культа Людвига, нет досок с надписью "Это сделал Людвиг". Но и Шванштейне есть легенды, есть произведения, есть красота. И вот этот великий человек, этот прекрасный человек видит свою роль как посредника, тот, кто может передать. И говорит: "Я сам я этого не до конца понимаю". Я понимаю, что это важно передать, потому что придут те, кому это нужнее, кто с этим что-то сможет сделать. Следующий замок, о котором мне хочется рассказать, это замок Линдерхоф. Еще один из замков, в которых живет сам король, пока строится, Нойшванштайн, в котором в самом замке ничего особо примечательного нет. Он просто хороший, небольшой, уютный, красивый. Но если вы отойдете от него метров на 500, то, возможно, в склоне горы вы заметите потайную тяжелую каменную дверь. И если вам удастся ее открыть, то вы попадете в царство Небелунгов. Вы попадете в секретную пещеру, в которой хранится золото Рейна, в которой звучит музыка Вагнера в которой в озере плавает ладья, на которой можно перемещаться, где струится водопад, где меняется освещение. В общем, возрождена обстановка одной из красивейших древнегерманских легенд о том, что где-то во глубине земли хранится Священная ценность, секрет, золото Рейна. И Людвиг не просто строит такой волшебный грот, называется грот Венеры, не просто устраивает там музыкальные произведения, он строит его, читая самые последние достижения современной науки, такой маленький, но трогающий меня момент, заказ на электрификацию и освещение этой пещеры, становится одним из первых заказов мало кому тогда известной фирмы Siemens. Сегодня, возможно, вы слышали об этой фирме. Так вот, ее развитие во многом произошло во многом благодаря заказам короля. Освещение на оборудование грота Венеры, другие фантастические проекты Людвига позволили, в том числе, развиться, возникнуть Этой прекрасной научно-технической фирме. Вот такие интерьеры волшебного грота Венеры. Это место, в котором можно, как в музее, не знаю, как в своего рода театре, перенестись в обстановку германских мифов и легенд. Другой замок – это замок, построенный Людвигом на острове на острове Херенькимзее. Этот замок является точной копией Версаля. И совершенно непонятно, зачем на острове делать копию Версаля. Но Версаль для Людвига это не просто замок, а это произведение короля, который жил раньше него, Людовика XIV, французского короля, короля Солнца. Для Людвига идеала справедливого правителя. Будучи верным заветом своего деда, он стремится тому, к идеалу правителя, который является солнцем и источником справедливости и добра для своих людей. Но для самого Людвига таким идеалом был Людовик XIV. И идеал справедливого правителя, идеал справедливого правления он воплощает в замке Хеленкимзея в котором в росписях мы точно так же с вами находим мифы, легенды, символы, образы, все, что говорит о высокой миссии настоящего правителя. Этот замок дорого отделан, это настоящий королевский замок, но самым интересным для его исследователя, конечно же, будут образы и символы, которые связаны с вот этой мечтой Людвига о настоящем правителе. Я рассказываю о строительстве замков и понимаю, что надо же как-то рассказать и о королевской деятельности короля. Ведь он должен управлять страной. И честно скажу, что с этим Людвигу все сложнее и сложнее, потому что это все-таки конец XIX века. Монархия ограничена, есть правительство, у правительства достаточно много функций. Правительство, видя, что король ведет странную жизнь, уединившись в родной земле, уехав из столицы, строя замки, расходуя на это свои деньги, правительство, мягко говоря, волнуется. Оно считает, что король должен вести войну, должен принимать более активное участие в государственном управлении. Людвиг принимает, но он не милитарист, он скрипя сердце. Подписывает указы о войне. Он переживает поражение Баварии в военных компаниях. И все меньше и меньше его заботит формальная сторона правления. Все больше и больше ему важнее возродить в стране культуру. Он в этом видит будущее. К сожалению, в этом он не находит абсолютно никакой поддержки. Проще говоря, его никто не понимает. Есть всего два человека, с которыми он может обсуждать те вещи, что трогают его душу. Один это Вагнер, с Вагнером можно только переписываться. Второй человек это тоже своего рода легенда, малоизученная и возможно неправильно оцененная. Это австрийская императрица Элизабет, Елизавета. Известная благодаря кинематографу под псевдонимом Сиси, женщина, которую назвали самой красивой женщиной столетия. Женщина, которая тоже живет возвышенными идеалами и не удовлетворена происходящим в ее стране. И вот именно с ней Людвиг разделяет мечты о легендарном прошлом. И возможным легендарном будущем. В Штангерском озере для встреч с нею он создает остров, насыпает остров, в котором высаживает розы, он так и называется, Розен-Айленд, там строят беседку, где они встречаются, очень редко встречаются, потому что каждая из них царствующая особо и эти встречи могут неправильно понять, что связывало их мы по-настоящему никогда не узнаем, так же как... Наверное, до конца не поймем загадку Элизабет. Она писала таинственные, глубокие, загадочные стихи, в которых рассказывала о духах природы, которые посвящала своему учителю. Стихи, которые она не разрешила публиковать до 1956 года, которые лежали в швейцарском банке. Видите, с ней очень много своих загадок и легенд. И она тоже погибла таинственным образом, на нее в Париже напал какой-то сумасшедший, который заколол ее кинжалом. Но это будет потом, я вспоминаю о ней, потому что эти два имени навсегда связаны. Если будете в Баварии, вы увидите, что имя Людвига, имя Элизабет, это два имени, которые являются благословением для баварского народа. Не могу сказать, никто не знает, была ли между ними любовь, что их связывало, но точно то, что душевная близость и общие идеалы были, это однозначно. Но кроме Элизабет Никого, можете себе представить человека, который сражается за будущее своей страны в абсолютно во всех смыслах идя против течения. Людвиг ведет достаточно странный образ жизни, он живет в уединении, он много пишет и путешествует по ночам. Он непонятен для современников. И такой правитель не может устраивать ни своих родственников, ни официальное правительство Баварии. Начинается готовится заговор. Его родственники, род специально нанимает врачей для того, чтобы подготовить обвинения в сумасшествии. Людвигу предъявляют обвинения в том, что он неадекватен, что он не может управлять, к нему приезжает делегация врачей, но народ банально не пускает эту делегацию в в Нойшванштайн и приходится применять другую тактику и обманным путем проникать в замок, чтобы арестовать Людвига. Людвиг имеющий возможность убежать, не бежит, почему-то добровольно сдается врачам. Его отстраняют от правления, и он находится в родовом замке Берг, в котором решается вопрос, что с ним делать дальше. И дальше происходят совершенно необъяснимые события. 13 июня 1786 года вместе со своим лечащим врачом он уходит на прогулку, об этом остается запись. Они уходят вместе, их видят, что они ушли вместе, но они оба пропадают, и поздно вечером этого дня их тела находят в Штангерском озере. С места, где нашли тела, в отделение полиции, в полицейский участок поступают какие-то супер противоречивые сведения, потому что пишут сначала, что короля нашли живым, потом, что его нашли мертвым, потом, что пытаются ему вернуть жизнь. В общем, одна телеграмма противоречит другой, и в итоге. Образуется некая загадка Потому что до сих пор местные фанаты короля Есть целый тайный орден почитателей Людвига До сих пор он действует в Баварии Уверены в том, что он на самом деле не погиб А был спасен чудесным образом Продолжает свою жизнь и миссию где-то в другом месте Но официальная версия такова Что находят тела Людвига и его врача Считается, что они почему-то утонули в озере на этом месте потомки впоследствии поставят вот такой крест, он стоит прямо в озере. И в какой бы день вы ни пришли к этому кресту, он находится где-то метров в 15 от береговой линии, вы всегда обнаружите свежие цветы на постаменте. Люди каким-то образом добираются до креста и возлагают, продолжают каждый день возлагать туда цветы. Там никогда не пропадают свежие цветы, это удивительно. Вот. Таким печальным образом заканчивается наша история, или, может быть, вы скажете, наша сказка. И я закончу ее словами Людвига из его писем. «Я останусь вечной загадкой, загадкой для себя и для других». Он оказался прав. «Я строю свои замки для того, чтобы в них могли жить мечты» и идеал красоты. И это тоже правда, его замки до сих пор центр притяжения для просто туристов и для тех, кто хочет чем-то вдохновиться, для тех, кому нужен импульс для его собственной души, кто чувствует какой-то зов, сродни тому зову, что чувствовал Людвиг в детстве, когда он читал легенду о Лейнгрине, и она производила необъяснимое волнение в его душе. Возможно, эти замки для того и нужны, чтобы подобное необъяснимое волнение рождать в наших с вами душах. А кто знает? Может, кто-то из тех, кто слушает сейчас эту лекцию, или кто-то из тех, кто побывает в замках короля, или кто-то из тех, кто просто увидит фотографии или прочитает что-то о построенных Людвигом замках, или прочитает его биографию, точно так же решит сделать этот мир чуть лучше. И воспользуется методом короля, методом настоящего короля. Как изменить этот мир, как сделать его лучше? Ты не можешь изменить людей. Но ты можешь попытаться вернуть в этот мир настоящие, высокие, подлинные ценности. И за это можно сказать большое спасибо королю. Как говорят ему баварцы, как говорят его последователи, и, как, надеюсь, скажем мы с вами. Спасибо, Людвиг Баварский. И спасибо вам, что дослушали до этого места. Я действительно очень признателен, что можно в субботу вечером, летом, когда жарко и много разных соблазнов, разговаривать на подобные темы. Поэтому я очень благодарен, что мы с вами были вместе, готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их в чате. Друзья, если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. К записи этой лекции мы выложим... Различные дополнительные материалы, которые, ссылки на фильмы, на статьи, которые можно почитать, если вам интересна тема. Я еще немножко подожду, какие-то вопросы появляются. Какие учителя еще были у Людвига? Мы не знаем. Своим учителем он называл Вагнера. Учителем в... Традиционном понимании этого смысла, да, вот учитель как человек, который ведет тебя по пути. Сам Вагнер, если вы почитаете его воспоминания, он был очень тронут реакцией Людвига, молодого маль ребенка, да, 17 лет ребенку, а он понимает глубину того, что ты делаешь. Никто не понимает Вагнера, а понимает 17-летний парень, но правда король. И Вагнер постарался, сколько мог, передать свое понимание красоты и идеалов. Может быть, был кто-то еще. Может быть, слова о таинственном господине, которого он мечтал принять в замке, это слова тех мудрецах, с которыми он как-то еще общался. Но этого мы с вами не знаем. А скажите, вы сами бывали в этих замках? Да, собственно, мне повезло, я снимал фильмы которые участвовал в съемках фильмов которые наша школа делала документальных фильмов ссылки на них будут и это было очень трогательно потому что но ну, одно дело смотреть на эти замки как турист другое дело переживать такое непосредственное соприкосновение общаться с хранителями замков и слушать что-то помимо официальной информации потому что курсоводов просят говорить одно некую официальную версию, их это коробит, и они тоже ищут тех, кто хочет поговорить о смысле. Почему Людвиг не связал свою жизнь с Сиси? Ну, потому что она была замужем, она была австрийской императрицей, женой императора, потому что он был королем другой страны. И, честно скажу, я думаю, что вопрос был не в том, чтобы матримониально связать свою жизнь. Вопрос не просто заключение брака. Мне кажется, для человека такой глубины, как Людвиг, душевная близость играла более значимую роль, и в этом смысле они были очень глубоко связаны. Но если отвечать объективно и точно, то я скажу, что я не знаю почему. По одной из версий, когда Людвига заточили в замке Берг, на другой стороне Штамберского озера Элизабет подготовила ему экипаж для побега, и он мог спастись, но почему-то этим не воспользовался. Это навсегда останется загадкой. Он выбрал такой путь. Кто зашел на престол после Людвига? Честно говоря, я не помню. А если я не помню, то, наверное, был не такой выдающийся человек. Вы в чате видите ссылочки на те материалы, которыми можете воспользоваться. Вопрос относительно смерти мучает очень многих. Было произведено полицейское расследование. Много разных предположений относительно смерти Людвига, но все они очень и очень загадочны и противоречивы. ну, Я далек от предположения, что мы с вами сможем эту тайну разгадать. Это отдельная история. Могу сказать, что до сих пор в Баварии действует тайный орден последователей Людвига Баварского вплоть до такого. Ну что, вопросы исчерпаны. Большое вам спасибо за то, что провели вместе наш вечер. Если еще примеры таких королей и правителей? Есть, конечно. Вообще, Артем задает вопрос. Артем, это очень интересно изучать историю именно через выдающихся личностей. И ну, если мы с вами посмотрим далеко в историю, мы найдем императора Ашова. Или мы найдем гипетского фараона, тутанхамона, и римского императора Марка Аврелия. Примеров много, и даже если мы начнем изучать биографию нашего Павла I, то тоже можно узнать много интересного. Вопрос в том, чтобы руководствоваться не столько официальными источниками, потому что очень часто последователи Не пытаются подняться до великих правителей, а в попытке их понять, они опускают правителей до своего уровня. Ведь не все биографы и не все пишущие люди способны понять то, что двигало великим человеком. Чтобы это понять, тебе самому нужно хоть кем-то быть. Поэтому в большинстве своем люди, которые пишут биографии великих людей, они в попытке их понять, опускают их до себя. Если вы прочитаете о Вагнере, то что вы прочитаете в первую очередь? То, что он был пьяницей. Действительно, он много пил. И это понятно тому, кто пишет биографию. А то, что он пытался создать театр, который менял бы людей к лучшему, а не развлекал бы их, это биографу непонятно. Так что он напишет в своей биографии? Ответ очевиден. Великих людей много, нужно еще научиться их понимать. И, возможно, вдохновляясь их примерами, стремиться делать что-то подобное. Еще раз вам огромное спасибо. До встречи через неделю, когда мы будем говорить еще об одном великом человеке уже из нашей с вами истории. Это Николай Новиков. Тот человек, без которого вы бы, например, не прочитали Платона и многие другие книги, кстати. Вот что это за человек и почему о нем стоит говорить в этом ряду, через неделю, также в 7 часов. До встречи. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». akropolis.org.ru. До встречи!